0: Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsam-Schlank-Podcast. Stell dir mal vor, wie schön das wäre, wenn du in den Spiegel schauen könntest und denken würdest, boah, ich mag mich richtig gern, ich mag die Person, die mich da anschaut. Du siehst super aus, meine Liebe, oder Du siehst super aus, mein Lieber, und High Five. <lacht> Eine schöne Vorstellung, aber wenn wir mal ehrlich sind, die meisten von uns schauen so nicht in den Spiegel, sondern entdecken erstmal ganz viele Makel an sich und die meisten von uns haben auch einfach keine innige Beziehung zum eigenen Körper. Also der eigene Körper wird oft eher so als etwas Lästiges empfunden, etwas, das muckt, das Probleme macht, der Rücken zwickt, der Bauch ist zu dick und die Haut ist zu pickelig. Und wir sehen so viele Makel an uns. Und das ist wirklich schade, denn ja, wenn wir uns in unserem Körper nicht zu Hause fühlen, dann fühlen wir uns in unserem Leben nicht so zu Hause. Unser Körper ist ja das, Vehikel, das uns durch unser Leben trägt und so wie du deinem Auto regelmäßige Inspektionen gönnst, hin und wieder, vielleicht sogar in die Waschanlage fährst und ähm, ja, wichtige Reparaturen vornimmst, so darfst du dich ja auch um deinen Körper gut und noch viel besser kümmern, denn dein Körper ist viel wichtiger als dein Auto. So und darum werde ich in der heutigen Folge darüber sprechen, wie du wirklich wieder eine ganz innige Beziehung zu deinem eigenen Körper aufbauen kannst. Und ich sage schon mal vorab, die Folge ist von meinem Buch inspiriert, von dem Buch »Achtsam schlank«, wie du aus dem Diätkarussell aussteigst und mit Leichtigkeit in ein neues Leben startest. Das Buch ist jetzt gerade im März erschienen und ich habe schon ganz viel Feedback von euch bekommen. Und es gab auch Hörerinnen, die mir geschrieben haben, boah, da sind so ein paar Meditationen drin und das wäre so schön, wenn du mal eine Meditation einsprechen könntest und das werde ich machen und zwar die Meditation von Tag 5, also wenn du das Buch schon hast, dann weißt du, was ich meine. Da geht es nämlich genau darum, dass du ein inniges Verhältnis zu deinem Körper wieder aufbaust und dann kannst du schön an Tag 5 dich zurücklehnen und von mir begleiten lassen. Und wenn Du das Buch nicht hast, profitierst Du natürlich trotzdem von dieser Folge und auch von der nächsten Folge, in der ich Dir dann die Meditation einsprechen werde, weil Du damit einfach ja, herausfindest, wie Du Dich wohler in Deiner Haut fühlen kannst. Und ich gebe Dir dafür heute schon mal ein paar Impulse mit, weil mir das ganz wichtig ist, Dir ein paar Gedanken vorauszuschicken, bevor es ans Meditieren geht, bevor es dann ans praktische Üben sozusagen geht. Und damit du einfach schon mal so ein bisschen dein Mindset in Richtung Selbstliebe, inniges Körperverhältnis schulen kannst. Bevor es damit losgeht, noch ein Dankeschön nach Berlin an Brain Effect, die mich und meine Arbeit und auch diesen Podcast unterstützen. Und Brain Effect und Achtsam Schlank passen super zusammen. Weil hier bei Achtsam Schlank bekommst du Futter für deinen Kopf, also Futter für dein Mindset und bei Brain Effect bekommst du dann die richtigen Nährstoffe, damit dein Körper bestens versorgt ist. Der Geist und unser Körper und ja auch unsere Seele sind ja eine Einheit und ich finde, wenn wir etwas in unserem Leben verändern wollen, dann dürfen wir immer diese drei Elemente mit einbeziehen. Wenn du nur an deinem Mindset arbeitest, wenn du nur an deinen Gedanken arbeitest, gleichzeitig aber Schrott ist, dann kannst du dich gar nicht wohlfühlen, weil dein Körper ja gar nicht das Baumaterial hat, um die richtig guten Hormone aufzubauen, um die, die, die Glücksbotenstoffe wie Serotonin aufzubauen und, und, und. Ne? Und wenn du super gesund ist, aber deinen Geist mit Schrott nährst, na, dann kannst du dich auch nicht wirklich gut fühlen. Und darum ist es so wichtig, sowohl deinen Geist zu nähren als auch deinen Körper. Und bei Brain Effect gibt es eben Nahrungsergänzungsmittel, die die genau darauf abzielen, dass du deinem Körper das gibst, was er braucht, um aufzublühen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn du gerne besser schlafen möchtest, wenn du besser in den Schlaf finden möchtest, dann darfst du immer schauen, okay, was kann ich mental tun? Wie kann ich zum Beispiel Achtsamkeitstraining nutzen, Meditation nutzen, um abends besser runterzufahren? Und du kannst dich auch fragen, okay, was braucht denn mein Körper, um runterzufahren? Wo ist denn da vielleicht auch gerade eine Schieflage? Vielleicht bist du gerade super im Stress oder du bist durch Schichtarbeit total aus deinem Schlafwachrhythmus herausgefallen. Oder du liegst abends im Bett und guckst noch auf dein Smartphone und dann bekommt dein Körper eben viel Blaulicht ab und das stört die Produktion des Einschlafhormons Melatonin. Und Melatonin ist ganz wichtig, damit du ja dieses selige Gefühl abends im Bett hast, dass du so schläfrig wirst und dann so ganz entspannt und natürlich in den Schlaf findest. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Zeiten erinnern kannst, in denen du genauso eingeschlafen bist. Dieses schöne, wohlige Gefühl, du legst dich in dein Bett und du merkst, oh, du bist so schläfrig. Und dann gleitest du schon in den Schlaf. Ich gebe zu, nachdem ich, ich bin ja auch Flugbegleiterin, also nachdem mir das Wort Jetlag durchaus ein Begriff ist und nachdem ich dann auch noch zwei Kinder bekommen habe, war mein Schlaf total ja aus der Balance geraten und dieser permanente Schlafentzug, der hat mich auch wirklich fertig gemacht und naja, natürlich bin ich, wenn ich total übermüdet bin, auch nicht die mental starke Person, die ich sein will und ich bin total glücklich, da jetzt von Brain Effect das Sleep Spray entdeckt zu haben. Ich nutze das selbst auch sehr gerne, weil das enthält natürliches Melatonin. Und da nehme ich dann abends einfach so ein paar Sprüher und schlafe dann ganz gechillt ein. Und natürlich mache ich auch Meditation, natürlich mache ich auch Achtsamkeitstraining und ich habe auch eine wunderschöne Abendroutine ähm, mit einem Dankbarkeitsritual. Und all das ist mir auch wichtig. Ich achte halt immer persönlich drauf, okay, wie gebe ich meinem Geist... Gutes und wie gebe ich meinem Körper Gutes? Wenn du das Ganze mal ausprobieren möchtest, du sparst bei Brain Effect 15% mit dem Code achtsam15 und da kannst du zum Beispiel das Sleep Spray dir mal anschauen, vielleicht ist es ja auch was für dich und vielleicht profitiert auch dein Schlaf davon, wenn du dir da ein bisschen hilfst. Und damit zum Thema der heutigen Folge, zum Thema, ja, wie können wir wieder ein ähnliches Verhältnis zum eigenen Körper aufbauen? Und was ich mir für dich wünsche, das schicke ich jetzt mal voraus. Ich wünsche mir wirklich für dich, dass du morgens in den Spiegel schaust und denkst, ey, ich mag die Frau da im Spiegel oder ich mag den Typen da im Spiegel. Bam! Ich musste gerade übrigens, als ich das gescriptet habe, <lacht> habe ich voll den Ohrwurm bekommen. Kennst du das Lied von Johannes Oerding, An guten Tagen? Also falls nein... Ja, vielleicht hörst du ja gerade sogar auf Spotify zu, kannst das mal öffnen, das ist, ich, ich mag das total gerne. Und er singt, ich singe es jetzt nicht, okay, aber ich lese dir mal die ersten Zeilen vor. Er sagt, an guten Tagen leuchtet alles so schön hell und meine Uhr tickt nicht so schnell. Trotz gestern Abend bin ich wach und ziemlich klar, mag selbst den Typ im Spiegel da. Ach, ich muss fast mitsingen, mag selbst den Typ im Spiegel da. Ach, und das ist so schön, vielleicht hast du es auch manchmal, diese guten Tage und alles läuft und du magst selbst den Typ im Spiegel da. Und das Schöne ist, du kannst echt jeden Tag <lacht> so starten, dass du den Typ im Spiegel magst. Und wichtig ist mir zu sagen, dass du nicht in den Spiegel schaust und den Typen da drin magst, weil der so perfekt ist. Weil der aussieht wie, wie Ken. Oder wenn du eine Frau bist, weil du auf einmal aussiehst wie Barbie. Denn seien wir mal realistisch, das wird wohl nicht mehr passieren in diesem Leben. Also ich werde in diesem Leben niemals die Figur von Barbie haben und das ist okay so. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte gerne meinen Körper haben und ich möchte meinen Körper lieben. Und ich möchte in den Spiegel schauen und aus tiefstem Herzen heraus denken, ach, ich mag dich. Und genau das wünsche ich dir auch, dass du in den Spiegel schaust und denkst, ich mag mich. Und ich mag mich. Nicht, weil ich perfekt bin, sondern ich mag mich, weil ich diese Person bin mit Ecken und Kanten. Ich mag mich mit meinen Narben, mit meinen Pigmentflecken, mit meinen Stoppeln, mit meinen Fettpölsterchen, mit meinen Besenreißern, mit meiner Zellulite, was auch immer ich da gerade sehe. Und klar, ich mag auch meine Muskeln, ich mag meine süßen Grübchen, meine schönen Augen, meine tolle Haare. Ich mag einfach alles, was zu mir gehört, weil das ist mein Körper. Und mein Körper erzählt eine Geschichte. Und das ist, weißt du, in der Grundschule, da sagte mal meine Grundschullehrerin zu mir, als sie sah, wie ich mit meinem Wassermalkasten hantierte, ich fand den so schön, meinen Wassermalkasten. Und ich war so stolz, diesen tollen, tollen, neuen Wassermalkasten zu haben. Und dann habe ich immer so ganz sachte da mein Pinselchen in die Farbe getunkt und habe mich gar nicht so richtig getraut, den zu benutzen. Und dann sagte sie, also weißt du, dein Wassermalfarbkasten, der soll nicht ins Museum, deine Bilder sollen ins Museum, so in der Art, ne? Also nutzt den Kasten, nutzt die Farben, tunkt den Pinsel in die Farbpalettchen und mal ein wunderschönes Bild. Und genau das kannst du auch mit deinem Körper erleben. Ich meine, du möchtest deinen Körper nicht im Museum ausstellen, oder? Du möchtest mit deinem Körper leben, du möchtest Erfahrungen machen, du möchtest oh, das Leben in deiner Fülle erleben. Und dann, wenn du das möchtest, dann darf dein Körper auch Narben bekommen. Dann darf der auch Pigmentflecken bekommen. Dann darf der vielleicht auch mal ein Fettpölsterchen bekommen. <lacht> ja, äh, oder Lachfältchen bekommen. Das gehört doch dazu. Und das ist, das steht einer innigen Beziehung zu deinem Körper überhaupt nicht im Wege, dass du, dass dein Körper Geschichten erzählt, dass er Erfahrungen ähm, aufweist, sondern es kann die Beziehung zu deinem Körper sogar noch bereichern. Und es ist so schade, weil die meisten von uns, Sehen all das nicht, wenn sie in den Spiegel schauen, sie sehen nicht die Geschichten, sie sehen nicht die Erfahrungen, sie sehen nicht die Abenteuer, die sie erlebt haben mit ihrem Körper, sondern sie haben ein hyperkritisches Bild von sich selbst. Und vielleicht magst du dich selbst jetzt mal fragen, was du siehst, wenn du in den Spiegel schaust. Wohin, meine Liebe, mein Lieber, wohin wandert dein Blick als erstes, wenn du in den Spiegel schaust? Frag dich das mal. Stell dir jetzt mal vor, du gehst vor den Spiegel und schaust da hinein und jetzt frag dich wirklich mal, wohin wandert dein Blick zuerst? Und wenn es dir so geht wie ganz, ganz vielen Menschen da draußen, dann ist es so, dass dein Blick erstmal das Negative sucht. Also du scannst deinen Körper ab nach Makeln. Du schaust, oh, sehen, wie sehen meine Haare aus? Bin ich mal wieder verstrubbelt? Oder habe ich da mal wieder ein neues weißes Haar entdeckt? Oder du schaust auf deine Zähne, die findest du zu schief oder zu dunkel. Oder deine Haut, die ist heute pickelig oder die hat halt Pigmentflecken oder die wird ja langsam mal faltig. Und last but not least scannst du auch deinen Körper. Ja, da ist dein dicker Bauch. Da ist dein Busen, der ist nicht groß genug oder der ist zu groß oder der ist zu schlaff oder der ist zu was auch immer. Da sind deine breiten Hüften, da sind die Oberschenkel, die du so nicht magst und, und, und. Und wenn du so einen Makel an dir entdeckst, den du gerne wärest, dann kann ich dir nur sagen, herzlich willkommen im Club der ganz normalen Menschen. Tatsache ist, die wenigsten von uns sind mit ihrem Äußeren 100% zufrieden. Du nicht, ich nicht, ich habe heute übrigens auch im Spiegel einen Pickel entdeckt, ich bin also ganz normal und wahrscheinlich sind noch nicht mal Giselle Bündchen oder Beyoncé Knowles von ihrem Spiegelbild morgens begeistert und selbst Barbie und Ken wären es wahrscheinlich nicht, wenn es die beiden live geben würde. Denn ja, wir alle sehen einfach unser ganz normales menschliches Erscheinungsbild. Und das hat gar nichts zu tun mit dieser Welt der Hochglanzmagazine, Hollywood-Filme oder Instagram-Parallelwelten, wo uns übernatürliche Schönheiten entgegenstrahlen. Sondern wir gucken in den Spiegel und wir sehen eine ganz normale Frau oder einen ganz normalen Mann, die heute Nacht vielleicht nicht so gut geschlafen hat oder die gestern Abend irgendwas gegessen hat, was sie vielleicht nicht ganz so gut vertragen hat. Und, und, und. Das Blöde ist nur, dass wir uns aber vergleichen mit den Bildern, die wir von, von außen vorgehalten bekommen. Und diese Idealbilder, die wirklich permanent auf unser Auge einprasseln und unser Unterbewusstsein natürlich prägen. Ja, Wenn uns in der Werbung immer nur so wunderschöne Hochglanzmenschen entgegenstrahlen, dann prägt uns das, ob wir das bemerken oder nicht. Und es gibt so eine Studie, die ist super spannend, es tut mir jetzt aber leid, dass ich ähm, da die Quellenangabe gerade nicht so habe, weil das zitiere ich jetzt aus dem Kopf, ähm, aber es gibt so eine Studie und zwar hat man da ähm, Frauen befragt, wie zufrieden sie mit ihrem Körper sind und das war von Frauen auf irgendeiner so weit entfernten Inselgruppe, wo es auch kein Fernsehen gab und die waren alle so sehr happy mit sich und im rein mit sich. Und dann kam das Fernsehen und dann kamen die US-amerikanischen Serien. Und das muss schon ein paar Jahre her gewesen sein, denn ich erinnere mich, in dieser Studie wurde gesagt, Melrose Place war dann auf einmal dort ganz in und die haben dann alle Melrose Place geguckt. Und in dem Moment, wo sie anfing, diese Serien zu konsumieren, war es mit dem... Selbstwertgefühl der Frauen vorbei, sie fanden sich jetzt nicht mehr so schön, sie waren jetzt nicht mehr so sehr mit sich im Reinen, denn sie hatten jetzt dieses klassische US-amerikanische Ideal vor die Nase gesetzt bekommen von schlanken, blonden, langhaarigen Frauen und dem entsprachen sie nicht, ja und diese Medienbilder prägen uns, ob wir das nun wollen oder nicht, sie prägen uns und sie prägen auch dich und mich. Da, da können wir gar nichts machen. Und ich finde es auch realistischer, sich das einfach einzugestehen und zu sagen, okay, ich lebe einfach in dieser westlichen Welt. Ich bin von diesen Bildern geprägt und ich habe dann auch Verständnis für mich und für meine teilweise kritische Stimme und schaue einfach, wie ich jetzt in dieser westlichen Welt, in der ich lebe, damit bewusst umgehe. Und das kann erstens sein, dass ich, mich bewusst dafür entscheide, welche Medien ich konsumiere. Also muss ich denn jetzt zum Beispiel auf Instagram irgendwelchen Accounts folgen, die, die total unrealistische Bilder entwerfen und die damit zumindest unterbewusst auch mein Frauenbild prägen? Muss ich das? Nö, muss ich nicht. Das kann ich ja schon mal ganz bewusst entscheiden, dass ich Accounts folge, deren Frauenbild ich toll finde, deren Frauenbild ich bestärkend finde, bekräftigend, inspirierend finde. Ne? das ist zum Beispiel ein Schritt, den ich gehen kann und ein anderen Schritt, den ich gehen kann ist, dass ich, in die, dass ich diese kritische Stimme die in mir aufkommt achtsam wahrnehme, beobachte und nicht allzu ernst nehme also wenn ich in den Spiegel schaue und ich entdecke da lauter Makel dann kann ich sehr, sehr wohl lernen diese Stimme gar nicht so ernst zu nehmen ah, da ist wieder ein Pickel ah, da ist wieder ein Fettröllchen ja, ach, gut, okay. So what? Das ist mein Spiegelbild heute. Voilà, ein neuer Pickel. Voilà, das ist mein Gesicht am heutigen Tag. Ich sehe ein bisschen müder aus. Das ist mein Bäuchlein heute. Okay, ich kriege vielleicht meine Tage. Mein Körper erzählt Geschichten. Mein Körper berichtet von Erfahrungen. Mein Körper möchte mir etwas erzählen über mein aktuelles Leben. Und das ist doch vollkommen okay. So, das ist doch schön, dass der Körper spricht und sich zeigt. Und ganz wichtig an dieser Stelle, Selbstannahme bedeutet jetzt nicht, dass du alles jetzt hinnehmen musst. Also wenn ich jetzt in den Spiegel schaue und ich habe einen wichtigen Termin und da ploppt ein riesiger Pickel auf, dann darf ich den natürlich überschminken. Muss ich nicht, darf ich aber. Einfach damit ich mich schön fühle. Ich darf als Frau meine Beine enthaaren, wenn ich das möchte. Ich muss das nicht, ja. Aber ich kann das machen einfach für mich. Und natürlich darf ich auch abnehmen, wenn ich finde, dass ich mich dann noch wohler fühle in meiner Haut und dass das einfach noch authentischer zu der Person passt, die ich gerne leben will, die ich gerne sein will. Und wenn ich eine Person sein will, die, die sich leicht fühlt, die sich wohlfühlt, die sich stark fühlt und sage momentan, bin ich da aber 5 oder zehn oder was weiß ich, viele Kilos von entfernt, ich möchte gerne abnehmen, nicht um in eine Barbie-Schablone zu passen, sondern einfach, um mir gut zu tun, um mich wohl in meiner Haut zu fühlen, dann ist das vollkommen okay. ja? Also Selbstannahme bedeutet nicht, dass du jetzt die Hände in den Schoß legst und sagst, ich ändere nichts. Selbstannahme bedeutet aber, dass du mit dem, was du jetzt in deinem Spiegel siehst, Erstmal im Reinen bist und was auch immer du verändern möchtest, du tust es aus einem Mindset der Fülle heraus, weil du diese Person im Spiegel magst, weil du der gut willst, weil du den Körper, den diese Person hat, verwöhnen willst und nicht, weil du dich kastein willst, weil du dich in eine Schablone pressen willst, weil du dich durch irgendeine Diät durchquälen musst. Nein, das ist es nicht. Und weil das so wichtig ist, damit du mir das glaubst, <lacht> habe ich hier tatsächlich mal eine Studie mitgebracht. Die zitiere ich auch in meinem Buch. Moment, ich suche mal. Seite 49 ist das, habe ich mir notiert. Weil ich werde nämlich oft von meinen... Ähm Coaching-Klientin gefragt, oh, Nuria, ich bin mir echt nicht so sicher mit dieser Selbstannahme, wovon du sprichst. Ich soll mich jetzt selbst annehmen? Ich soll mich jetzt selbst lieben? Also, wenn ich mich jetzt annehme und selbst liebe, dann habe ich doch überhaupt keine Motivation mehr, mich zu verändern. Dann habe ich doch gar nicht, ich brauche doch diese Selbstkritik, um überhaupt die Kraft zu entwickeln, zu sagen, okay, Schluss, jetzt ist reicht, ich will mich verändern. Ja? Also, diese Logik äh, wird mir dann immer vorgehalten und da ist dann eine gewisse Skepsis da, verstehe ich ja auch. Und für all jene, die hier auch skeptisch sind, zitiere ich einfach mal die Wissenschaft, okay? Also passt auf. Was macht Selbstmitgefühl und Selbstannahme mit deinem Gehirn? Dazu gibt es wissenschaftliche Studien. Und zwar haben Gehirnforscher der University of Wisconsin Folgendes herausgefunden. Die Gehirnbereiche, in denen Empathie und Elternliebe verarbeitet werden, werden durch Selbstmitgefühlmeditationen stimuliert. Das bedeutet, wenn du Selbstmitgefühlmeditationen machst, dann verändert dein Gehirn tatsächlich seine Struktur. Und zwar veränderst du die Gehirnbereiche, in denen du Empathie und Liebe verarbeitest. Und das führt zu beeindruckenden Ergebnissen. Die Forscher fanden heraus, dass Menschen, die Selbstmitgefühl üben, erwiesenermaßen resilienter sind, das heißt, sie kommen besser mit Stress und Schwierigkeiten im Leben zurecht. Außerdem leiden selbstmitfühlende Menschen seltener an Angst und Depressionen. Sie sind geduldiger mit sich und anderen. Sie führen erfülltere Beziehungen. Und damit noch nicht genug, Menschen, die regelmäßig Selbstmitgefühl trainieren, entwickeln leichter gesunde Gewohnheiten. Sie treiben mehr Sport, sie trinken weniger Alkohol und sie ernähren sich gesünder. Kurz gesagt, trainierst Du Dein Selbstmitgefühl, brauchst Du keinen Diätplan mehr. Du ernährst Dich automatisch besser und wirst schlanker, schlicht und einfach deshalb, weil es Dir Spaß macht, Dich gut um Dich und Deine Gesundheit zu kümmern. Also das zu dem Thema werde ich mich nicht ausbremsen, wenn ich mich jetzt auf einmal selbst annehme? Nein, wirst du nicht, meine Liebe, mein Lieber. Ganz im Gegenteil, du wirst auf einmal dieses wunderbare Gefühl in dir haben, von innen heraus einfach Bock auf gesunde Ernährung zu bekommen. Du wirst Lust haben, dich mit Bewegung oder Meditation oder einfach wohltuenden Gewohnheiten zum Erblühen zu bringen. Darum geht es hier. Also nochmal, weil mir das so wichtig ist, wenn du lernst, dich selbst anzunehmen und zu lieben, so wie du gerade bist, dann bedeutet das nicht, dass du jetzt deinen Wunsch abzunehmen aufgeben musst und es ist überhaupt nichts falsch daran, ein für dich gesundes, passendes Gewicht anzustreben und halten zu wollen. Im Gegenteil, wenn du den Wunsch hast, dich besser zu ernähren, wenn du den Wunsch hast, auch abzunehmen auf eine natürliche, wohltuende Art und Weise, dann kann das sogar ein wunderbarer Weg sein, wie Du endlich lernst, fürsorglich mit Dir und Deinem Körper umzugehen. Und gleichzeitig bedeutet es immer, 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 dass Du Deine Reise hier und jetzt anfängst mit dem Körper, den Du gerade hast mit dem Körper, den du heute Morgen im Spiegel gesehen hast, mit genau dem Gesicht, <lacht> inklusive Pickel <lacht> zum Beispiel. Weil dieser Körper, dieses Gesicht verdienen jetzt schon Respekt. Du bist jetzt schon liebenswert, genauso wie du aussiehst. Dein Äußeres ist im Endeffekt deine Hülle. Es ist eine wichtige Hülle. Ich, ich möchte das gar nicht äh, lapidar abtun, ja, dass wir uns alle wünschen, einen schönen Körper zu haben. Aber nur weil du schön bist, bist du nicht liebenswerter. Du bist jetzt liebenswert. So, und wo ich das jetzt alles <lacht> dir mitgegeben habe und dich einfach nur einladen kann, deine Selbstliebe zu stärken, damit du dir deinen Weg zum Wohlfühlkörper erleichterst, lade ich dich sehr gerne ein, beim nächsten Mal wieder einzuschalten, denn dann bekommst du eine Übung, die dich darin bestärkt, mehr Wertschätzung für dich und deinen Körper zu entwickeln. Und das ist eine... Meditation, wir wissen ja jetzt, Meditation, die Forscher aus Wisconsin haben es herausgefunden, kann dein Gehirn verändern. Du kannst wirklich dir neue Gehirnstrukturen erschaffen und mit diesen Gehirnstrukturen fällt es dir dann viel einfacher, deinen Weg zu gehen. Es fällt dir einfacher, hier dran zu bleiben und auch wirklich was aus dem Podcast herauszuholen, also dass du wirklich besser im Alltag ist, dass du wirklich fürsorglicher mit dir umgehst und dass du einfach auf deinen wertvollen wunderbaren Körper achtest dein Körper ist ein Meisterwerk der Natur dein Körper ist ganz ganz wichtig, es ist das größte Geschenk, was du in deinem Leben bekommen hast und dein Körper ist dein Zuhause in diesem Leben also fang an, deinen Körper wertzuschätzen mit allem, was du bist ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und verabschiede mich bis dahin wie immer mit den Worten Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norea